0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo zusammen an diesem herrlichen, aber auch sehr, sehr heißen Dienstag, dem 19. Juli 2022. Hier ist eure Denise. So, erstmal ein Tipp bei der Wärme. Ich finde es toll, dass wir so ein schönes Wetter haben. Gleichzeitig ist das aber auch für den Körper eine Herausforderung. Also bitte achtet heute ganz, ganz besonders darauf, viel Wasser zu trinken, die ganze Woche, wenn es so warm ist, auch viel Wasser zu trinken, euch gut zu versorgen und ich glaube, es macht Sinn, sich nicht in diese pralle Sonne zu begeben, also eher in den Schatten oder in die Wohnung und abends raus, weil ich finde, abends ist es immer noch sehr, sehr, schön kühl. Ja, wenn ihr aus einem anderen Land, aus irgendeinem südlichen Mittelmeerraumland zuhört, dann kennt ihr das ja schon. Ne? Ähm, heute soll es mal um ein spannendes Thema geben, was uns vielleicht sogar jeden immer mal wieder betrifft. Und es geht heute um Eigenschaften, Eigenschaften von uns selbst, die uns zu einem sehr hohen Anspruch an uns selbst auch zwingen. <lacht> Eigenschaften wie, dass alles gelingen muss oder auch, dass wir uns extrem hohe Ziele setzen und im Umkehrschluss vielleicht sogar Angst haben vom Scheitern, davor Fehler zu machen. Oder aber auch mal, und das erlebe ich bei meinen Kollegen und Kolleginnen häufig, gerade so in der Startphase, wenn du anfängst in so einem Bereich, dich neu, Bereich, dich neu zu positionieren, dass sie Angst haben, dass keine Antworten da sind. Also den Fehler zu machen, ich bin, ich habe nicht alle Antworten parat auf jede Frage, die da kommen kann. Wovon rede ich? Ich rede vom Perfektionisten, von der Perfektionistin in uns. Leider stehen uns diese Eigenschaften ja schon mal im Weg. Gerade so diese eigene Erwartungshaltung an sich selbst oder auch an unsere, ähm, unser Umfeld, an andere Menschen, nehmen uns dann da doch auch die Chance, in die Weitsicht und in, in die Offenheit zu kommen und perfekt zu sein. Also auch mal die Erwartungshaltung an mich selbst und an andere nicht zu erfüllen. Und genau darum soll es jetzt gehen. Ich möchte euch ermutigen, mal unperfekt zu sein. Ich habe das auch ganz viele Jahre gehabt oder gerade auch am Anfang gehabt. Oh Gott, was ist, wenn mal eine Frage nicht beantwortet, wenn ich die nicht beantworten kann? Bin ich dann keine gute Expertin? Natürlich entsteht äh, Expertenwissen über meine, mein, mein mein Wissensschatz, den ich mir aneigne, aber natürlich auch durchs tägliche Tun, ja, im Umgang mit den Menschen, mit denen ich arbeite, im Umgang mit den Menschen, mit denen du arbeitest und wir können nicht immer auf alles eine Antwort haben. Ich finde sogar inzwischen, es ist viel professioneller, wenn ich hingehe und sage, du, gute Frage, weiß ich gerade nicht. Also bestes Beispiel, ich kümmere mich ja gerade sehr intensiv um diese inneren Uhren in uns, die zirkadiane Uhr. Also wir haben ja eine innere Uhr in uns, es gibt eine Masteruhr, die sitzt im Gehirn und jede Zelle, muss ich dir mal vorstellen, 100 Billionen Zellen, die mit inneren Uhren ausgestattet sind. Um da in eine Balance zu kommen, um wirklich vital am Tag zu sein, um leistungsfähig zu sein, um Spaß am Alltag zu haben, Dürfen diese Uhren in Balance kommen? Nur leider ist es so, dass die oftmals auch in einer Disharmonie stehen, weil wir uns viel in Räumlichkeiten zum einen aufhalten, ähm, uns unnatürliches Licht in Räume holen und dadurch, dass diese Uhren mit dem Außen über Licht verbunden sind, spielt das eine ganz elementare Rolle. Jetzt überlege ich gerade, warum wollte ich euch das erzählen? Ach so, ja. Und dann habe ich mir jetzt, um meinen Wissensstand nochmal zu erweitern, bin ich auf ein Buch gestoßen und habe gedacht, ach interessant, kaufst du dir mal, liest du mal rein. Und habe festgestellt, okay, der Großteil davon kenne ich. Nur eine Frage war da drin, die hat mir bisher noch niemand gestellt und ich mir auch nicht. Nämlich die Frage, wenn wir gerade mit dem Licht von außen ähm, über, diese, über die Augen mit den inneren Ohren verbunden sind. Was ist dann bei blinden Menschen? Und da habe ich mir gedacht, guck mal, gute Frage hast du es gefunden. Was wäre jetzt gewesen, wenn diese Frage mir jemand in einem Seminar gestellt hätte? Ich hätte keine Antwort gewusst, aber ich hätte gewusst heute, dass ich sage, hey, super Frage, auf die kam ich doch gar nicht, aber ich werde mich schlau machen und dann kriegt der, diejenige immer im Anschluss daran von mir darüber eine Information. Und das, das finde ich, ist genau dieser professionelle Ansatz. Wir müssen nicht auf alles eine Antwort wissen. Wir müssen nicht immer Angst haben vorm Scheitern, vor Fehlern. Aber wir dürfen uns danach darum kümmern, uns da schlau zu machen. Mir ging es so, als unsere Hundedame, unsere Hündin, die Leni, zu uns kam. Ich habe ja gedacht, ich habe äh, das Wissen mit Goldlöffeln gefuttert. Ja, die braucht jetzt nur kommen, ich bin da ganz cool, ich bin da richtig gut drauf. Ich, ich kann das alles mal eben so. Ne? Und dann kommt dieser Hund und der hat auch noch einen eigenen Charakter und hat auch noch diesen Jagdinstinkt in sich. Eine wundervolle Mischung. Ähm, ja, ihren Charakter habe ich ein bisschen außen vor gelassen vorher in meiner Sichtweise, in meinen Büchern und in meiner Vorstellung stand das ja alles perfekt drin. <lacht> Aber da hatte ich wirklich diesen früheren, hatte ich den auch immer, diesen früheren hohen Anspruch an mich, perfekt, ich möchte da jetzt, bam, die richtig Erster Hund und ich möchte so richtig gut sein. Ja, Leni hat mich eines Besseren belehrt und hat mir mal gezeigt, pass mal auf, Fräulein, du darfst mit mir noch eine ganze Menge lernen. Du darfst ganz oft jetzt mal raus aus deiner Komfortzone und ich, ich habe einen eigenen Charakter und du kommst jetzt mal aus deiner perfekten Zone raus. Und ich habe, also ich lerne immer noch dazu und habe immer noch manchmal diese Nuance, aber ich habe gelernt, einen Weg zu mich, für mich zu finden, wo ich sage, damit kann ich gut umgehen. Und damit komme ich klar. Zum Beispiel dieses Thema, der Hund darf ja perfekt an der Leine laufen. Wenn du mich am Anfang gesehen hättest, die Leni hat mich ausgeführt, nicht ich die Leni. Und du darfst gerne jetzt lachen an der Stelle. Es war echt wunderbar. Ich habe vorher über jeden gelästert, den ich so draußen gesehen habe, als ich mich mit dem Thema Hund und mit Carsten zusammen mit meinem Partner damit beschäftigt habe. Heute lache ich da nicht mehr drüber. Die Leni ist, geht nämlich, oder ging, also es, heute ist es seltener, ging mit mir immer spazieren, ja, und ich war immer im Anschlag an der Leine. Gott sei Dank haben wir inzwischen eine ganz, ganz tolle Hundetrainerin, die liebe Birgit aus Paderborn und es macht so einen Spaß mit ihr zu arbeiten, die irgendwann gesagt hat, du, du weißt, ne, die, die Leni ist A, ein Jagdhund, die Jagdhunde laufen oftmals, gerade der Magier Wischler läuft ein Stückchen vor dem Menschen, also so ganz neben dir, so Pari laufen, liegt gar nicht in ihrem Naturell und zweitens, probier mal aus, sie nicht an der Leine am Hals zu führen, sondern mit einem Geschirr, was über den Rücken geführt wird, weil manchmal kann es sein, dass es genau daran schon liegt und siehe da, es liegt genau daran. Also sie ist heute wesentlich entspannter, zieht mich nicht mehr hinter sich her und wir laufen ganz entspannt, klar, wenn so ein Vogel kommt oder ein, ein Blatt fliegt, da geht die Total ab, aber das ist ja nicht schlimm. Also auch da für mich diese Mischung zu finden, zu sagen, ey, lass die anderen doch lachen. Aber heute komme ich damit klar. Sie zieht mich nicht mehr, ich habe nicht mehr das Gefühl, der Arm ist ausgekurbelt. Aber auf der anderen Seite äh, sind wir nicht so, dass wir wie so ein Buch vorschriftsmäßig nebeneinander laufen, wo jeder denkt, wow, boah, klasse. Nö, wir sind einfach so, wie wir beide sind. Und wir haben eine Art, miteinander umzugehen und das kannst du. In alle Bereiche für dich übertragen. Einfach mal hinzugucken und zu sagen, wie passt es denn für mich am besten? Ja, wie, was, in der Situation habe ich mich gefragt, was, was braucht dieser Hund, was brauche ich, damit wir beide fein sind? Und nicht damit es so aussieht, perfekt so, wie es im Buche steht oder so, wie andere mir das von außen vorgeben. Hat wieder viel mit Erwartungshaltung zu tun. Seitdem ich das immer weiter ablege, geht es mir viel besser und diese Entspannung spürt, ob jetzt der Hund oder ein anderer, dein Gegenüber spürt das. Das merkt jeder und dann wird es einfacher. Diese Art des Perfektionismus aber erstmal umzuwandeln ins Unperfekt, in dieses Unperfektsein ist ja gar nicht so leicht. Und es kann auch Perfektionismus, heute habe ich aber es schwer mit diesem Wort, ne? Wenn du das dauerhaft übertreibst, kann es zu Stress und Ängsten führen und im schlimmsten Fall sogar zu verschiedensten Krankheiten wie Essstörung, Erschöpfung oder Depression. Und ich glaube, da möchte ja keiner von uns hin. Also ich möchte hier keine Angst schüren an der Stelle aber ich möchte darauf hinweisen, die Sensibilität zu haben, weil es wird oftmals so abgetan, so, oh, unperfekt sein, oh, wie furchtbar, nee, ich möchte lieber perfekt sein, ich möchte Mrs. Supertoll sein, Mr. Supertoll. Nein, es kann wirklich diesen Vielleicht mal dieses Sahnehäubchen des Stresses sein, der das Fass, naja, der das Fass zum Überlaufen bringt, ne? das Sahnehäubchen, der ist auch gut, oder? Ich lasse das jetzt hier so drin, ihr könnt heute mal so richtig über meine Aussagen lachen. Ich würde sagen, das sind die heute angekündigten 40 Grad, die sich schon in meinem Gehirn gerade breit machen. Ihr wisst aber, was ich meine, ja? Es kann dieser Tropfen mehr sein, der dann das Fass zum Überlaufen bringt, weil du dich einfach selbst so sehr fokussiert und einängst. Und mein Tipp ist jetzt einfach erstmal zu gucken, das große Ganze im Blick zu haben. Denn wenn wir perfektionistisch unterwegs sind, neigen wir dazu, die Dinge sehr detailgetreu, sehr verliebt, sehr in sich verwirrt aufzunehmen. Also wirklich ganz, ganz ins tiefe Detail zu gehen und das große Ganze nicht mehr im Blick zu haben. Daher ist mein Tipp wirklich, schau mal bei dir, wie du mit Situationen innerlich umgehst und auch äußerlich umgehst und ob du das große Ganze im Blick hältst und dann vielleicht mal guckst, was ich gerade schon mit dem Beispiel an Leni versucht habe, dir ähm, näher zu bringen, wie kriege ich es dann hin, in einer Situation, wo ich denke, ich müsste perfekt sein, in dieses Unperfektsein hinüberzurutschen, ohne aber zum Beispiel meinen Expertenstatus zu verlieren oder mich lapidar im Job zu verhalten. Darum geht es nicht. Ich habe einen hohen Anspruch an mich selber, wirklich mich immer weiterzuentwickeln und meinen Wissensstand auf dem neuesten Wissensstand zu halten, damit ich gerade in der Gesundheitsförderung mit Menschen arbeiten kann und sagen kann, hey, das ist der neueste Stand, das ist, das ist mein Wissen, was ich immer wieder auffrische und trotzdem darf es auch da immer mal eine Lücke geben oder Dinge geben, wo andere Menschen mir einen Tipp geben und ich sage, ey super, da kam ich noch gar nicht drauf, wieder ein Stückchen mehr. Also guck mal hin und nimm das Ganze und dann bitte guck immer da drauf, wie gehst du auch gerade innerlich im Wording mit dir selbst um. Geht's, da geht es um das Thema Selbstmitgefühl. Denn oftmals stelle ich fest, und das geht mir auch manchmal so, wie rede ich da eigentlich gerade mit mir? Und ich stelle mir da ganz oft die Frage, würde ich so mit meiner besten Freundin oder mit meinem Freund reden? Würde ich ihnen solche Antworten geben? Und wenn du da die Antwort sofort bei dir parat hast, nein, so würde ich mit niemand anderem reden, dann kannst du dir direkt die zweite Frage stellen und warum machst du es damit mit dir selber? Und ich mache das ganz oft, wenn das kommt, wo ich denke, Oh, bist du doof? Das ist schon so ein erstes Beispiel, boah bist du blöd. Hallo, rede ich so mit jemand anders? Nein, warum dann mit mir? Also wir sind manchmal im Umgang mit uns selbst, auch mental, wenn wir es gar nicht aussprechen, so hart. Und das ist auch ein erster Schritt, um von diesem Perfektionismus wegzukommen. Also überleg dir gut, würdest du so mit jemand anderem reden? Nein, dann red auch mit dir selber nicht so. Und jetzt noch für die Firmen ein Tipp. Ganz häufig erlebe ich immer noch in Firmen, dass es einen sehr starken fehler -Zoom gibt. Bedeutet, der Fokus liegt auf der Fehlerkultur. Mir ist schon bewusst, dass ich in verschiedenen Bereichen, und da gibt es ja bei mir auch einen extra Podcast von zum Thema Fehler und äh, den die, die Perspektivwechsel da auch einzuschlagen. Mir ist bewusst, dass wir von klein auf auf das Thema Fehler hingewiesen werden und nicht mehr so viele Fehler machen. Auch in der Schule ist es schon so, es werden die Fehler angekreidet. Und natürlich, gutes Beispiel fällt mir gerade so ein, wenn du ein Herzkatheter oder irgendwas Richtung Herz ähm, eingefügt haben musst, beim ins Krankenhaus kommst und der... Operateur, der Spezialist steht vor dir und sagt, ach ja, wird schon irgendwie klappen, ne? irgendwie kriegt das schon hin. So zu 80, 90 Prozent wird das hinhauen. Da ist jetzt nicht so das beste Gefühl, was ich dann vielleicht hätte und mir so denken würde, ähm, das meint er jetzt hoffentlich nicht ernst. Ne? Also da muss ich schon natürlich davon ausgehen zu sagen, ey, da sollte schon die Fehlerquote ziemlich weit unten sein, irgendwas Richtung Null, weil das fatal sein könnte. Wir machen alle Fehler. Wir sind alle Menschen und da kann sich keiner von freisprechen, aber das auf, in manchen Situationen auf ein Minimum zu reduzieren, macht Sinn. Ich bin auch ganz viel in Bus- und Bahnbetrieben unterwegs. Ich kann Bus oder den, den, den ähm, Technikern für die Busse nicht sagen, naja, komm, mach den Bus mal so fertig, dass er einigermaßen fährt. Wäre nicht so eine super Idee. Aber es gibt Bereiche und genau diese Bereiche in Unternehmen meine ich, da muss ich da nicht so ein Hype draus machen zu finden, wer hat diesen Fehler gemacht und wie kann ich denjenigen jetzt auch noch bestrafen und wie kann ich da richtig schön drauf rumhacken. Und da guckt mal selber in eure Firmen rein, wo ihr das habt und wo könnt ihr das verändern. Ich glaube nämlich, dass es das eine ganz altmodische Sichtweise auf diese Dinge ist, dieser Fehlerzoom. Wie gesagt, es gibt Bereiche, da muss es sein, da sollte es sein und es gibt auch Bereiche, wenn so ein Herzspezialist immer wieder den gleichen Fehler macht und sich nicht verbessert, und es nicht nur eine Ausnahme ist, dann sollte man sich wirklich Gedanken machen und äh, dann muss es mit Sicherheit auch Konsequenzen geben. Aber es gibt andere Bereiche, es gibt, ich sag mal, weichere ähm, Dinge, da kann man da auch mal einfach sagen, ey, war einfach, war einfach doof gemacht jetzt und gut ist. Und schwamm drüber, ja? Lieber da mal auf die Stärken gemeinsam zu gucken, die Stärken zu stärken und dann gemeinsam die Defizite entkräften. Es sieht vielleicht inhaltlich manchmal sehr ähnlich aus, gerade wenn ich sage Stärken, Stärken und dann die Defizite gemeinsam entkräften. Nur der Ansatz, der Perspektivwechsel ist ein anderer denn beim einen, beim Fehlerzoom versuche ich den anderen klein zu machen, den zu bestrafen und wenn ich das Thema hingehe und sage, wir stärken die Stärken und geben nach und nach die Defizite gemeinsam ab, ab und entkräften diese, dann bin ich im Bereich der Wertschätzung und der Kooperation mit Mitarbeitenden. Oftmals wird gerade von den Mitarbeitenden erwartet, dass das von den Führungskräften und von der Unternehmensspitze kommt. Aber mal ganz ehrlich, ich sehe das anders. Jeder von uns, jede von uns, kann sich an die eigene Nase fassen. Kann selbst mal schauen, ja, wie bin ich denn drauf? Achte ich immer darauf, wo ich auch nur den nächsten Fehler entdecke? Bestes Beispiel, PowerPoint-Präsentation, ich am Wochenende, alles wunderbar vorbereitet und trotzdem fehlte mir in einem Wort ein N. Den meisten ist es sofort aufgefallen. Ja, weil wir diesen Zoom wieder haben. Nur, ist nicht schlimm, oder? Passiert doch nichts. Schenke ich, schenk ich euch das N. So. Nur die Frage ist doch, gehe ich jetzt hin, auch wenn ich das bei jemand anders entdecke, meine Kollegin hatte auch einen Schreibfehler drin, gehe ich sofort hin und sage, du, übrigens, da ist ein Schreibfehler drin, ne? musst du mal direkt mal wegmachen. Nee, ich kann da auch drüber wegsehen und sagen, ey, alles gut, ist halt so. Passiert allen von uns. Also sich mal selber an die Nase fassen, selber mal zu gucken, wo kann ich weg von dieser reinen Fehlersuche kommen und hingehen, die Stärken zu stärken. Bei mir oder auch andere darin zu unterstützen, das zu tun. Und das ist etwas, das ist mein Impuls für diese Woche für euch, den ich euch gerne jetzt ans Herz legen möchte, unperfekt zu sein, über sich lachen zu können, sich selbst ein Lächeln zu schenken und zu sagen, hey, okay, ich bin nicht perfekt, alle anderen sind auch nicht perfekt und das ist auch gut so. Denn ich glaube, das ist das, was die Zukunft ausmachen wird. Wir wollen nicht die mega super besser die alles können und alles wollen, sondern wir wollen wieder mehr Menschlichkeit rankommen sehen, jeder von uns hat seine Baustellen, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen und damit umzugehen und trotzdem an sich zu arbeiten, das, finde ich, ist der Weg der Zukunft. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen schönen, heißen Dienstag. Ich glaube, es heute wird es so richtig hot, 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 hot. Bis zur nächsten Woche, eure Denise. <lacht>